0: Les conférences du Collège de France Mesdames Messieurs, bonsoir. J'ai le grand honneur et le plaisir de vous présenter très brièvement le professeur Roland tombe Je vois, il y a des gens qui feuillettent déjà le que sais-je, dont je vous parlerai dans un instant. Euh, Roland tombe est donc euh, professeur de médecine, dermatologie, et il est aussi le doyen de l'université Saint-Joseph, docteur de la faculté de médecine de l'université de Saint-Joseph à Beyrouth. Donc le Collège de France, depuis longtemps, a des relations d'échange avec Saint-Joseph à Beyrouth. Mais jusqu'à maintenant, c'était toujours les professeurs du collège qui allaient à Beyrouth. Donc, du coup, je m'étais dit on peut aussi faire l'inverse, d'autant plus qu'on a une personnalité comme Roland Tombe, qui a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas vous lire toute sa biographie, elle est très, très intéressante. Il a fait ses études en France, d'abord au Liban, ensuite en France. Il a été euh, professeur de dermatologie à Strasbourg, chef de clinique. Après, il s'est installé au Liban où il a refondé la faculté de médecine. Donc si vous avez le temps, l'occasion d'aller au Liban, allez visiter la faculté de médecine qui est vraiment high-tech et ça c'est grâce à Roland qui a vraiment fait un travail magnifique. Donc il a évidemment dans son domaine publié beaucoup de choses, donc je ne vais pas vous ennuyer avec ça, je voulais quand même... Dire que c'est l'auteur du traité de médecine que tous les étudiants au Liban doivent lire en trois volumes, en combien d'éditions Je ne sais plus, 5, 6, 7, je ne sais pas. Il a aussi écrit un livre sur dématologie et infections sexuellement transmissibles, qui peut intéresser aussi les uns les autres. Il a aussi collaboré à un livre sur les abus sexuels et trafic de mineurs dans les pays arabes thème aussi assez touchy, mais à partir de cela, en plus de cela, il s'intéresse aussi aux langues anciennes. Je crois que la faculté de médecine de Beyrouth, de l'Université Saint-Joseph, est la seule faculté au monde où les étudiants peuvent apprendre le phénicien. Donc Roland a introduit des cours de langue dans cette faculté pour un peu ouvrir la curiosité des étudiants il n'a pas seulement fait une thèse en médecine, il a aussi fait une thèse en philosophie à l'université d'Aix-Marseille. Auparavant, il s'est intéressé aux langues anciennes, donc il a étudié à l'Institut catholique ici à Paris, à la faculté de théologie de Strasbourg, mais aussi à la Sorbonne. En plus, il est aussi acteur, il a joué dans des films... Euh, oui, oui, c'est... Allez voir sa page Vicky, vous apprenez beaucoup de choses. Donc, euh, il a joué des rôles dans des films de la cinéaste euh, franco-libanaise Daniel Arbide dans Les Champs de Bataille et Beirut Hotel. Donc, si vous ne savez pas quoi faire ce soir, vous allez sur Netflix regarder ça. Mais je l'ai invité à cause de ce que sais-je, en fait, qui reprend, disons, qui condense sa thèse euh, en philosophie qui était justement une histoire de la circoncision depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Et c'est de là qu'il va nous parler aujourd'hui. Donc, il va parler une bonne heure. Et ensuite, il est tout à fait d'accord de répondre à vos questions et éventuellement aussi de vous signer les livres. Bon. Très bien. Mais Roland, merci beaucoup d'être venu. C'est un vrai plaisir de t'avoir ici. Je suis très ému et je te donne la parole. Merci, merci. En tout cas,
1: après toutes ces, toutes ces belles paroles, je suis, je suis ému en fait. Je suis ravi, honoré et, et ému d'être euh, parmi vous au, au Collège de France. Et je crois que ce temple du, du, du savoir euh, nous rend forcément très très modeste. Donc euh, moi, j'avais fait donc, une thèse euh, en, en éthique, euh, euh, en philosophie éthique, sur les enjeux éthiques de la circoncision. Mais là, mon livre que vous venez de signaler est plutôt historique. Donc, je vais faire avec vous, pendant cette petite heure, un survol historique. Quand on fait un survol comme ça, il y a, il y a des chances qu'on simplifie un peu, les choses un peu simplifiées, caricaturées peut-être, j'espère pas. Mais je pense que chaque chapitre aurait mérité une, une, une conférence à lui tout seul. Donc, à moins que vous, vous pensiez créer une chère circoncision au Collège de France, donc, euh, permettez-moi certaines euh, simplifications, mais s'il y a des, des questions tout à l'heure, je serai ravi de répondre à, à vos questions. Alors, la circoncision, c'est une des procédures chirurgicales les plus anciennes. Pour beaucoup d'entre nous, elle, elle paraît familière, anodine, mais si on prend le temps de s'arrêter un peu sur, sur ce phénomène... Euh, il y a une étrangeté quand même qui saute aux yeux, je veux dire, c'est un, un geste qui ne va pas de soi, même si dans certaines cultures il est très très familier. C'est un geste qui est très ancien, il date de l'Antiquité sinon de la Préhistoire, c'est un geste qui reste mystérieux avec toute, toute l'aura qui l'entoure, l'aura religieuse. Aussi avec tous les bénéfices attendus, parce que euh, souvent on parle, on justifie cet acte par, par les bénéfices. Donc c'est très intéressant de voir où sont les bénéfices. En tout cas, c'est un geste qui concerne beaucoup de monde, pratiquement un quart de la population masculine mondiale. Donc on peut imaginer qu'il y a un milliard d'individus, alors que je vous parle, qui sont circoncis. Il n'y a pas de foyer originel de la circoncision. Euh, on, en, on en dira un mot tout à l'heure euh, on sépare la circoncision en plusieurs catégories, il y a la circoncision de routine, celle qui est faite dans les sphères d'influence américaine on, le nouveau-né, on, on le circoncie, on ne se pose pas de questions on le circoncie, euh, il n'y a aucune justification d'ordre religieux ou, ou philosophique, c'est un geste médical qu'on fait de façon systématique dans certaines sociétés il y a la bien sûr la circoncision religieuse qui est extrêmement répandue, qui est strictement au huitième jour dans les communautés juives et qui se pratique à des âges différents dans les communautés musulmanes. Enfin, il y a une circoncision dont on ne parle pas beaucoup, qui est la circoncision rituelle, qu'on retrouve en Afrique, en, en, en Australie, dans d'autres îles d'Océanie et qui constitue vraiment un rite de passage, un rite de passage entre euh, euh, du, du statut d'enfant au statut d'adulte. Il y a d'autres circoncisions dans lesquelles, dans, dont je ne vais pas parler, qui sont la circoncision médicale, la postectomie en jargon médical, qui se fait pour des raisons strictement médicales. On l'a fait de, de moins en moins parce qu'il y a des médicaments qui peuvent résoudre certains problèmes. Et il y a aussi la circoncision d'ordre cosmétique, moi en tant que, que dermatologue, j'ai parfois des patients qui viennent me dire ben, je vais me faire circoncire, j'ai dit pourquoi ils me disent parce que dans les films porno les gens sont circoncis, je pense que c'est peut-être mieux donc voilà, c'est d'ordre cosmétique et pas du tout euh, euh, philosophique souvent on, parle, on oppose la circoncision masculine à l'excision féminine il faut dire qu'en anglais c'est le même mot male circumcision et female circumcision en français on a séparé les genres il y a l'excision chez les filles la circoncision chez les garçons et chez les non-binaires, non on n'a pas trouvé encore de nom. Mais est-ce que cette mutilation génitale féminine, parce que ça c'est l'OMS qui le dit, est-ce que c'est autre chose que la circoncision Est-ce que c'est de même nature Est-ce que c'est l'intensité qui diffère ou c'est la nature qui diffère Il est vrai qu'il y a toutes sortes d'excisions chez les femmes. Certaines sont extrêmement délabrantes, extrêmement cruelles. Les formes très superficielles qui ne touchent que le capuchon clitoridien sont, peuvent être considérées comme analogues à la circoncision chez les garçons. Mais il y a une chose qui est très importante, il y a des risques et des complications. Euh, je ne vais plus parler, j'ai cité l'excision féminine pour ne plus en parler, mais il faut savoir que l'excision féminine, l'excision, n'existe que dans les pays où la circoncision masculine existe, en d'autres termes. Il y a beaucoup d'endroits dans le globe où il y a une circoncision chez les garçons, mais il n'y a rien chez les filles. Mais dans les endroits où l'excision féminine existe, il y a forcément un pendant masculin. Donc, elle n'est jamais seule. Elle n'est jamais isolée. Donc, j'en reviens aux origines. Je disais qu'il n'y a peut-être pas de foyer originel, mais il y a quelque chose que... Euh, euh, son origine se perd dans la, dans la nuit des temps. Personne ne sait où, ni comment, quelqu'un a décidé un jour de circoncire son propre sexe ou celui de, de son enfant. C'est très universel comme geste, mais il y a une diversité euh, formidable au point de vue euh, à quel âge, avec qui, etc. C'est très ancien. Est-ce qu'elle est aimée qu à partir de, de l'Afrique euh, dans le sens de, de la population mondiale On ne sait pas. Mais c'est sûr que c'est une des procédures chirurgicales les plus anciennes, mais ce n'est pas seulement une ancienne procédure chirurgicale, c'est aussi la plus vieille énigme de la chirurgie. On ne comprend pas comment euh, un jour l'homme a décidé de le faire. En tout cas, celui qui l'a fait a institué un rituel qui va défier le temps. Et c'est vrai que l'homme est le seul mammifère à devoir subir une correction anatomique. Donc Souvent, on parlait d'un foyer originel en Égypte, probablement suite aux écrits d'Hérodote. Euh, ce ce bas-relief là que vous voyez, euh, on le voit reproduit partout. Il existe dans une tombe à Saqqara et c'est une scène qui on n'est pas absolument sûr à 100%, mais il y a de très fortes chances que ça soit une circoncision. En tout cas, il est difficile de parler de la circoncision dans une civilisation égyptienne qui a duré pendant des millénaires. Quelle que soit la, la coutume, elle a pu changer euh, à travers les, les siècles, c'est certain, mais c'est très difficile de savoir quelle était l'étendue, les caractéristiques et les significations de ce geste. Euh, le plus souvent, il ne s'agissait pas d'une circoncision telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais d'une simple incision dorsale. C'est ce qu'on peut voir dans beaucoup de statues. Euh, donc, la, la représentation la plus ancienne, je vous l'ai dit, c'est cette tombe de, de Saqqara. Euh, mais on voit dans beaucoup de statues de, de l'ancien empire, beaucoup de statues qui sont euh, circoncises, beaucoup d'hommes circoncis. Il y a quelques, quelques documents, je ne vais pas m'étaler, mais il n'y a aucun texte égyptien qui donne à cette pratique une signification, ou est-ce que c'est une obligation euh, On s'est beaucoup posé la question, à la suite de Flavius Joseph, d'Origène un peu plus tard, et même de Clément d'Alexandrie qui citait des sources anciennes, euh, probablement c'était réservé à la caste des prêtres. Voilà, maintenant qu'on qu dispose de moyens scientifiques pour étudier les, les momies, on a essayé de savoir si elles étaient circoncises ou pas, pour tout un camion, on n'a pas pu le savoir, c'est difficile d'établir un diagnostic sur des, restes, sur des restes humains. En tout cas, selon les périodes, ça a changé. Dans les périodes plus récentes de la civilisation égyptienne, il n'y avait plus aucune preuve de circoncision. Donc, l'Égypte, oui, mais à côté de l'Égypte aussi, on sait que ce rite existait déjà dès le troisième millénaire, avant notre ère, il y a euh, troisième... Euh, ou troisième ou quatrième millénaire, puisqu'il y a des statues qu'on a retrouvées dans le nord de la Syrie, qui sont circoncises. Quelle était l'étendue de la circoncision dans l'Orient ancien, on ne le sait pas, mais comme dit le bibliste Roland Devaux, la circoncision ne distinguait pas les Israélites de leurs voisins, mais elle prit chez eux une signification, un sens religieux très particulier. En fait, on oppose de façon très artificielle les Israélites aux autres Cananéens. Euh, je pense que c'est une opposition qui a d'autres raisons. Mais euh, toujours est-il que Hérodote, pour en revenir à lui, qui a parlé de la circoncision chez les Égyptiens, dit quelque part que l'influence salutaire, salutaire de la culture grecque a, a poussé les, les Phéniciens à abandonner la circoncision. En fait, si on regarde bien les textes bibliques, seuls les Philistins sont qualifiés d'incirconcis, alors que les autres populations canéennes sont appelées par, par leur nom. Et c'est euh, parmi les derniers témoignages au IIe siècle, on sait que sous l'Empire romain, il y avait surtout les Juifs, les, les Nabatéens et les prêtres égyptiens qui étaient circoncis. Donc voilà, en Israël, en Israël, en Juda, euh, quelle était la, la situation eh bien, on la connaît mieux après le, le, le retour d'exil, avant on ne la connaît pas très bien, mais il y a un épisode dans la Bible qui, qui est un peu curieux, qui nous fait réfléchir, c'est l'attaque nocturne de, de Moïse par Dieu. En fait, je ne résiste pas à l'envie de vous le lire. Alors qu'en route, Moïse avait fait hâte pour la nuit, euh, Dieu le rencontra et voulut le faire mourir. On ne sait pas pourquoi. Euh, Sipora, sa femme, prit alors un silex, coupa le prépuce de son fils et entoucha le sexe de Moïse en disant « Vrai, tu es pour moi un époux de sang ». Et il y avait le laissera. Elle avait dit époux de sang à cause de la circoncision. Donc c'est un épisode très très obscur. Certainement le professeur Romer en dirait 100 euh, fois, fois plus que moi. Mais cette expression, époux de sang, hatan damim, est peut-être en relation avec l'origine prénuptiale de cette circoncision. D'ailleurs, si on voit la racine hatan en, en hébreu qui touche le mariage, le jeune époux, etc., on a la même en arabe, « khatan », qui veut dire « circoncire ». Donc ce rite euh, qui était prénuptial est devenu né néonatal, il se fonde bien sûr sur la promesse de Dieu à Abraham, et devient une opération néonatale du huitième jour, elle est associée dorénavant à la naissance et non plus au mariage. Elle, a, elle va acquérir une autre valeur et c'est une valeur transcendantale puisque c'est le signe de l'alliance brite et elle marque l'agrégation, l'entrée dans une, dans une communauté, dans la communauté israélite. Et probablement euh, ce geste a pris beaucoup plus d'importance pendant et après l'exil. Sous l'influence de, de l'hellénisme, elle va être abandonnée, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez les peuples avoisinants mais elle était très importante chez les Israélites, et il semble qu'à l'époque du Nouveau Testament, l'obligation de la circoncision était plus importante que celle du sabbat. Est-ce qu'il y a un lien entre la circoncision et le sacrifice Bon, euh, il y a beaucoup de textes là-dessus. Euh, on peut voir aussi euh, là, la relecture par Freud et par d'autres euh, psychanalystes. Mais c'est vrai que quand... Euh, L'Éternel dit « Tu me donneras le premier-né de, de ton fils, tu feras de même pour ton petit et ton gros bétail. » Est-ce que le verbe « donner » ne doit-il pas être interprété au sens premier du terme, au sens propre Et la référence au huitième jour fait clairement allusion à la circoncision. Donc, est-ce un rituel de substitution symbolisant et rappelant le sacrifice d'enfant En tout cas, c'est un progrès éthique euh, important. Il y a aussi la circoncision comme métaphore. Dans le Deutéronome et dans Jérémie, on parle beaucoup de la circoncision du cœur. Jérémie en parle il fait la distinction entre la circoncision physique, la circoncision du prépuce, et celle du cœur. D'ailleurs, le Seigneur dit Circoncisez votre cœur et ne rédissez pas votre nuque il y avait ton Dieu circoncira ton cœur. Donc, aussi, il y a une réelle métaphore de la circoncision. À l'opposé des populations avoisinantes, on a dit tout à l'heure l'influence de, de l'hellénisme, les Grecs et les Romains avaient la circoncision en horreur. D'abord, elle heurtait les standards grecs d'esthétique. Ça, ça, c'est certain. Le, il y a beaucoup d'études qui ont été faites très intéressantes. Les, et même, il y avait un prépuce long dans la statuaire grecque qui fait qu'il devait être un peu plus long que d'habitude. C'était un signe de raffinement. Le prépuce devait recouvrir le, le, le gland et les Grecs et les Romains considéraient cela comme mutilation barbare. N'empêche que les, les populations juives hellénisées ont eu pas mal de, de problèmes puisque l'entrée au gymnase, l'entrée au bain était interdite aux personnes circoncises. Donc il y a eu des tas de manœuvres pour cacher le gland, euh, l'utilisation d'une peau, peau de chèvre, et même des manœuvres chirurgicales. Des manœuvres chirurgicales, à l'époque, la circoncision n'était pas aussi radicale, et Sels, le grand euh, euh, chirurgien et médecin romain, a décrit dans, dans un livre les opérations de décirconcision, c'est-à-dire qu'ils mettaient des poids sur le prépuce restant, et ils, allaient, ils, ils essayaient de faire repousser le prépuce pour euh, cacher le, le gland. Ce qui va, amener les autorités rabbiniques à durcir la, la pratique, on le verra tout à l'heure. Donc, dans, dans l'Empire romain, il y avait, euh, ça heurtait leurs critères esthétiques, mais pas que esthétiques, on a beaucoup d'édits romains qui... Font l'analogie entre la circoncision et la castration, on ne sait pas pourquoi. Et à, à certaines époques, la, la circoncision était passible de la peine de mort. D'ailleurs, l'Empire romain va osciller entre une tolérance relative pour les populations juives seulement et parfois une espèce de, de durcissement de, de la loi. Euh, on n'a qu'à lire le livre des, des, des Maccabées et voir sous, sous Antiochus, Epiphane et d'autres ce qui s'est passé. Euh, le circonciseur risquait la peine capitale. Donc pour dire combien c'était considéré comme quelque chose qui heurtait pas seulement leur esthétique, mais aussi leur éthique. Donc on a dit que dans le judaïsme, c'est euh, euh, devenu un rite vraiment transcendantal, qui se fait au huitième jour de façon euh, euh, tout à fait euh, stricte, mais il est passé par plusieurs étapes. La première c'est Mila, c'est la coupure, excision de l'extrémité supérieure du gland, mais par la suite, il y a eu la pria, qui est un retournement de la, retournement de la membrane et une excision beaucoup plus généreuse jusqu'à la limite du sillon banalo-prépucial. Enfin, il y a la metsissa BP, qui est la succion en bouche, qui est relativement abandonnée maintenant pour les, tous les problèmes infectieux qu'il y a. Donc euh, voilà, dans, dans le judaïsme, euh, je reviendrai sur, sur Maïmonide tout à l'heure, parce qu'il a des pages très intéressantes sur la circoncision, on le verra. Mais le christianisme a commencé par une circoncision aussi, puisque Jésus-Christ, comme tous les tout bons juifs, a été circoncis le huitième jour. Mais cela a créé des débats au sein de l'Église primitive, euh, Paul va mettre en avant et réinterpréter le concept biblique. Il a recyclé le concept du Deutéronome et surtout de Jérémie de circoncision du cœur. Euh, et, et, et sa position va être de plus en plus ferme puisqu'elle va aboutir à la convocation du premier concile, je mets « concile » entre guillemets, à Jérusalem. Euh, concile où, où le propre frère de, de Jésus, Jacques, était présent, ainsi que Pierre, pour discuter, fallait-il ou non obliger les Goïmes à se faire circoncire. Est-ce qu'il faut circoncire les gentils Paul va se montrer inflexible. Et d'ailleurs, il dit quelque chose dans la première lettre aux chrétiens qui est très intéressant, il dit « Quelqu'un était-il circoncis lors de son appel qu'il ne se fasse pas de prépuce L'appel l'a-t-il trouvé incirconcis qu'il ne se fasse pas circoncire ?» On comprend aisément la deuxième partie, qu'il ne se fasse pas circoncire, mais la première fait allusion à cette opération dont je vous parlais, épispasme, des gens qui voulaient se faire décirconcire. Donc, connaissant les cœurs circoncis de la Torah et de Jérémie, euh, il va interpréter à nouveau, recycler, comme je l'ai dit, la circoncision du cœur. À partir de là, seul le baptême euh, devient le signe d'intégration à la communauté chrétienne. Et avec Paul, donc, euh, la circoncision du cœur avait gagné. Euh, dans l'islam, euh, l'islam n'est pas très novateur en ce sens que, dans l'Arabie pré-islamique, il y avait déjà euh, des populations qui étaient circoncises. Dans le… le, le euh, al-Qais qui était euh, mort en 1640 donc bien avant l'islam, un siècle avant, euh, parlait de l'empereur byzantin en disant « Arlaf », c'est-à-dire non circoncis. Euh, la circoncision n'est nulle part mentionnée dans le Coran. Il n'y a pas de trace de circoncision dans le Coran, aucune trace. On s'est demandé si le prophète Mohammed était circoncis. D'après certains sirah il aurait été circoncis par les anges, parce qu'il n'y a pas de trace de sa circoncision. Et bien sûr, la circoncision ne fait pas partie des cinq piliers de l'islam. Donc, je disais, aucune trace dans le Coran, mais une place importante dans, dans les hadiths, dans le fiqh, il y a une place très réduite. C'est-à-dire que les, les, les exégètes, les commentateurs musulmans ne se sont pas beaucoup intéressés à la circoncision, qui n'a dans l'islam pas trouvé un aspect canonique, un, un statut privilégié comme, comme chez les juifs. Euh, bon, Bien sûr, euh, elle est exigée pour le pèlerinage à la Mecque, mais euh, encore une fois, elle n'a pas une place prépondérante dans, dans l'islam. Euh, comment ça se passe actuellement Au, au, au Maghreb, c'est toujours euh, courant entre 3 et 5 ans. Parfois, c'est une véritable fête, c'est une véritable fête, un mime du, du mariage. En Turquie, je montrerai des photos, c'est vers l'âge de 7 ans, mais on a tendance à le faire euh, un, peu, un peu plus tôt maintenant. Euh, à Java, entre 10 et 15 ans, mais euh, je vous montrerai des, des cas du, le cas du Liban tout à l'heure. Mais au Maghreb, la, la, la circoncision est une pratique obligatoire qui ne souffre aucune exception. La, la cérémonie, la fête et exactement comme une fête de, de, de mariage. Et comme disait un penseur tunisien, ni les libertains, ni les communistes, ni les athées ne vont déroger à la règle. Euh, en arabe, on utilise euh, deux racines pour parler de circoncision. En arabe dialectal, surtout, on parle de tahara, ou purification. La racine tahere se rapporte à la pureté, qu'elle soit physique ou morale. L'acte de circoncire, at-tathir, peut signifier euh, tout simplement désinfection. Purification. Mais en arabe classique, on a un autre terme qui désigne la, la circoncision, qu'elle soit masculine ou féminine, c'est le même mot, « khitan », et on voit la même racine, « khatana », la même racine que « hatan ». Et d'ailleurs, en arabe, c'est la même racine qui parle de mariage, qui parle d'époux et de circoncision. C'est la même racine pour parler de tout ça. Donc, euh, le côté prénuptial, à mon avis, a joué un rôle important. Euh, avant euh, que, les, que, les, que les religions n'aient euh, codifié les choses. Donc, dans l'islam, la circoncision, je reprends Bouhdibas ce qu'il disait, est plus une pratique des musulmans qu'une pratique de l'islam. Sur la photo, vous voyez de jeunes turcs qui sont habillés en prince, euh, et ça existe toujours, euh, la veille de la de circoncision, ils s'habillent en prince, et déambulent en, en ville pour qu'on leur donne des bonbons. Donc, l'islam allait... Euh, étendre la, la, la circoncision euh, en, en Afrique, où elle existait déjà, en Asie, dans une moindre mesure dans l'Europe. Et bien sûr, euh, euh, les gens se contemplaient, euh, pour, le, pour, euh, pour les Européens, c'était toujours une histoire de Juifs ou une histoire de, de Turcs. Euh, ils trouvaient ça euh, comme un geste barbare. Pourtant, il y a un grand paradoxe. Un grand paradoxe, puisque chez, chez les chrétiens, il n'y a plus de circoncision mais le prépuce, le prépuce du Christ va être révéré, ça sera une relique vénérée, il n'y avait pas moins de douze basiliques qui avaient un prépuce du Christ, et c'était vraiment soumis à la vénération des fidèles, c'est tombé en désuétude, mais une autre chose qui n'est pas tombée en désuétude, c'est le 1er janvier, c'est la fête de la circoncision du Christ, c'est exactement le huitième jour. Ça c'est le premier paradoxe, mais il y a un autre paradoxe encore, Autant la circoncision de Jésus a été peinte, dessinée, vous voyez, euh, sur le Quattrocento, la Renaissance, on a des tas de magnifiques tableaux sur la circoncision de Jésus. Mais autant, quand, quand, on, le, quand on le montre, Jésus, euh, Jésus bébé avec sa mère, euh, la Madone, eh bien, il n'est jamais circoncis. Jamais. Donc il est toujours intact, pour utiliser le terme. Euh, donc le petit Jésus, bébé, n'est jamais montré circoncis. Et d'ailleurs, on voit bien l'archétype aussi du, du roi juif David, le David de, de Michel-Ange. Il n'est évidemment pas circoncis, parce que c'était contraire au canon esthétique de l'époque. Rapidement, je vais faire une transition du Moyen-Âge aux Lumières, Maïmonide. Maïmonide est, est, est un quelqu'un de très très intéressant, puisqu'il était à la fois juif et, et arabe, et qu'il a écrit euh, beaucoup d'œuvres, dont le guide des égarés d'Alalat euh, al-Ha'irin, il a écrit en arabe, mais en caractère hébraïque, ce qui ne facilite pas la, la lecture, mais bon, il a écrit en arabe au XIIe siècle, c'était le propre médecin de Saladin, il s'est déplacé de Cordoue au Caire, où il a fini ses, ses vieux jours, au Caire, et il a consacré plusieurs pages sur la, à la circoncision. Et il a pris le contre-pied des rabbins. Les rabbins disaient que la circoncision est une complétude physique, une plénitude physique. Lui disait non, la circoncision n'a rien à voir avec le physique, c'est une plénitude morale. Je, il disait même, le but de la circoncision, c'est d'affaiblir l'organe sexuel afin d'en restreindre l'action et de le laisser au repos le plus possible. Donc selon cet argument, la circoncision va favoriser, diminuer la luxure et le désir sexuel et favoriser la spiritualité. Et d'ailleurs, il dit à un moment aussi, il reconnaît que non seulement l'opération est, est douloureuse, mais il dit c'est le véritable but de cette opération. Donc ça, c'est Maïmonide qui, qui, qui proclame cela. Un de ses, un de ses disciples français d'ailleurs, Isaac Beniedia, va aller encore plus loin il trouve que non seulement la, la circoncision est faite pour brider la sexualité de l'homme, mais il va même plus loin en disant que c'est bon pour brider la sexualité de la femme aussi, puisque l'homme devient circoncis, devient moins, moins désirable. Je ne sais pas comment ils, ont, ils sont arrivés à ces, à ces conclusions, mais toujours est-il que c'est écrit, et écrit de façon euh, très très complète et très explicite. Je ne résiste pas à l'envie aussi de signaler aussi à cette, un peu plus tard euh, 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 Martin Luther va aussi parler de, de circoncision. Après avoir été très bienveillant envers les Juifs, vers la fin de sa vie, il change d'avis et il dit des choses, dit des choses qui euh, difficiles à lire, qui ont créé un véritable malaise à notre époque. Il dit les Juifs détestent toute l'humanité uniquement parce qu'ils ne sont pas circoncis, parce que les autres ne sont pas circoncis. Ils dédaignent, méprisent et maudissent nos prépuces. » Après, comme il y a une affreuse déformation des, des, des qui nous empêche de dire le peuple de Dieu, etc. Donc, vous voyez, il y a une espèce de... Euh, le juif et le non-juif, le musulman et le non-musulman, se regardent et s'ignorent. Euh, mais les questions vont commencer à se poser, même dans la communauté juive, après l'émancipation des juifs en France dans le siège de la Révolution, et des juifs progressistes qui disent « bon... » Après tout, dans la Bible, il y a des choses qu'on ne fait plus. On ne sacrifie plus au temple, euh, il n'y a plus de sacrifices animaux. Pourquoi doit-on garder la circoncision Et à Francfort, il y a eu euh, la Société des, des Amis de la Réforme qui a publié un manifeste. Bon, euh, dans les cercles très, très réformistes, très, très progressistes, ça avait un certain écho. Mais la majorité des, des médecins juifs, et a fortiori des, des rabbins, n'ont pas tenu compte. Il y a un livre très intéressant par Eugène Lévite, qui est lui-même médecin, qui a fait beaucoup de circoncisions, mais qui a perdu un enfant lors d'une circoncision. Un, un de ses fils, son fils premier-né, je crois, qui est mort lors de circoncision. Et puis il s'est lancé dans une campagne contre la, la circoncision, disant là encore, que la justification biblique euh, n'a pas de sens puisque tant d'autres prescriptions ont été abandonnées. Donc voilà où on en est à l'époque des, des Lumières. Dans la communauté juive, on se pose des questions, mais ça doit être, ça, je pense, rester très marginal. Mais à l'époque où les Juifs eux-mêmes se posent des, des questions, la circoncision en Occident va ressurgir de façon inattendue, de façon très inattendue. Pour cela j'ai épluché les différentes éditions de l'Encyclopédia Britannica. Dans la troisième édition, la circoncision est définie comme l'acte de couper le prépuce, une cérémonie dans les religions juives et mahométanes. donc un rituel religieux. Dans la neuvième édition, c'est à peu près la même chose. Dans la onzième édition, l'article est inversé. Alors il dit, cette opération chirurgicale qui est communément prescrite pour des raisons purement médicales, Purement médicale est aussi une cérémonie religieuse chez les Juifs et les Mahométans. Donc vous voyez, la perspective a complètement été changée. La circoncision devient euh, soudainement une opération médicale. Et, et l'article, d'ailleurs, il dit que c'est pour des raisons de santé, etc., que la circoncision est faite. Même dans la dernière édition, qui est de 1929, il ne parle plus du tout du côté religieux. Il en parle simplement comme d'une mesure préventive chez le bébé. Donc vous voyez cette évolution extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est donc passé Qu'est-ce qui s'est passé pour que la circoncision ressurgisse Elle ressurgit, et là je vais être un peu plus, un peu plus loquace là-dessus, la raison principale, tenez-vous bien, c'est la lutte contre la masturbation. Je ne sais pas qui a eu l'idée que la circoncision allait empêcher la masturbation, mais toujours est-il... Euh, cette, cette idée n'était pas, était devenue une idée tellement importante qu'une chasse aux sorcières a été lancée contre les masturbateurs et, 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 et vraiment euh, le, le, le parangon de ça c'est le célèbre docteur Tissot docteur Tissot est un médecin genevois euh, qui a d'abord écrit son livre en latin à Lausanne puis à, à Paris tenez-vous bien, ce livre a été euh, 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 il a connu 31 éditions en français, 17 éditions en langue étrangère. Le titre du livre, c'est « L'onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation ». Ce Tissot a été euh, adulé, vénéré euh, par tout le monde, par le roi d'Angleterre, par le roi de Pologne, même par le pape, bien qu'il fût protestant. Et, et je ne résiste pas aussi à l'envie de vous dire qu'il y a une longue lettre de Voltaire qui, qui lui dit « Votre ouvrage est un service rendu au genre humain, « Votre malade, Voltaire. » Et un autre, Rousseau, Rousseau qui lui dit « Vous m'avez guéri d'une fâcheuse habitude, je suis à vos pieds. » Donc, euh, vraiment, euh, là, Tissot va faire école, c'est évident. Son ouvrage devient un ouvrage, un best-seller avant la lettre de l'époque, euh, cet ouvrage. Et, et, et seulement, il a eu pour une fois un, un ouvrage dit médical, avait aussi un retentissement dans le grand, dans le grand public. Je, je vais vous dire quelques, quelques petites choses. Euh, Qu'est-ce que va faire la masturbation Affaiblissement des facultés intellectuelles. Porte de mémoire, perte de mémoire, affaiblissement de la vue, de l'ouïe, arrêt de la croissance, tout, fièvre, consomption, douleur variable, bouton, pustule, démangeaison continuelle, excroissance, dysurie, tumeur des testicules, tumeur de la verge, tumeur de la vessie, on rigole, on va les, les revo et troubles intestinaux, dysurie, érection, euh, euh, perte de, de l'érection et préapisme. Je ne sais pas, c'est les deux. Bon, ce livre va avoir un retentissement extraordinaire, vague répressive en Europe et bientôt aux États-Unis aussi. Il y a eu des tas de techniques, il y a des catalogues au 19e siècle d'appareillages spéciaux pour empêcher les garçons et les filles de, de se masturber, des instructions de, de l'éducation nationale, on appelait ça l'instruction publique, qui dans, certains dortoirs, dans, dans tous les dortoirs, la lumière devait être allumée toute la nuit, et dans certains dortoirs, on a mis des cloisons qui séparait la partie supérieure du corps de la partie inférieure. Donc, deux théories médicales vont avoir le vent en poupe, celle de la folie masturbatoire, donc cette masturbation euh, qui fait une folie, c'est une maladie mentale, mais aussi des maladies physiques, et une autre théorie médicale qui va avoir beaucoup de succès, qui s'appelle le réflexe neurosis, qui dit ceci, le malfonctionnement de n'importe quelle partie du corps pouvait agir, réflexivement pour endommager une autre partie du corps. Donc, pensez, toute action sur le prépuce va faire une réaction dans une autre partie du corps. On, on rigole en lisant tout cela, mais c'était la, la, médecine, la médecine de, de l'époque. Donc, avec cette irritation réflexe, la masturbation devient scientifiquement la cause d'une multitude d'autres pathologies et la masturbation va passer du registre religieux du, du péché au registre médical, c'est devenu une maladie. Et très vite, la circoncision va être proposée comme remède contre la masturbation, et le traitement alors proposé va passer lui aussi du registre religieux au registre chirurgical et thérapeutique. Donc l'ablation du prépuce était devenue salvatrice. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, un médecin, Peter Charles Rimondino, va, ouvrir, va euh, euh, faire un, un autre ouvrage, cette fois qui parle qui une histoire de la circoncision, un ouvrage beaucoup plus polémique qu'historique, mais il dit tout simplement que cette intervention ne devrait pas simplement lutter, décourager la masturbation, mais aussi immuniser l'enfant contre la tuberculose, le cancer, la syphilis, la etc., etc. Voilà. On arrive à l'année 1870. Je cite quelques noms dans ce survol historique, mais parce qu'ils ont marqué leur époque. Un grand chirurgien new-yorkais qui s'appelle Lewis Serre, qui était à l'American Medical Association, LAMA, à la réunion annuelle, va faire, va faire part d'un véritable miracle. Un enfant qui était paralysé, un enfant de 5 ans paralysé des deux jambes, va guérir de façon miraculeuse. Comment avec la circoncision. Serv déclare que l'enfant s'était immédiatement amélioré, et, et euh, deux semaines plus tard, il marchait seul et fut rapidement guéri. Tout le monde a crié au, au miracle, et Serv et va multiplier les, les exemples de ce genre. La circoncision va guérir beaucoup de, de maladies, donc cette paralysie d'enfant. Il va engranger toutes, toutes ces découvertes. Et toutes sortes de conditions causées par l'irritation des organes génitaux étaient soignables par la circoncision, y compris euh, la clitoridectomie chez les petites filles. Serre va être très important, il va être décoré aux états unis en, en Grande-Bretagne, partout. Euh, il était le président de l'Association médicale américaine. Il a fondé les fameux JAMA que, que nous connaissons, le, le journal de la et, 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 mais C'est et, un enthousiasme extraordinaire, mais, mais bon. Les années passent, l'enthousiasme retombe, la théorie du réflexe neurosis commence à battre de l'aile, mais la circoncision, elle, elle ne bouge pas. Elle est toujours là pour des raisons de propreté. Euh, inter Intervenir sur des organes sains ne les a jamais troublés. D'ailleurs, euh, j'ai un autre exemple qui, qui vient de, de mon enfance. Euh, moi, quand j'étais enfant, on faisait une amygdalectomie euh, systématique. Chez, chez, chez tous les enfants, à titre préventif. On ne se posait pas des questions, pourquoi aller intervenir sur un organe sain Donc toute interrogation éthique était absente, mais des discours apparaissent, certains médecins s'insurgent, mais ils restent très très euh, marginaux. Aux États-Unis d'abord, en Europe après, euh, l'accouchement va se médicaliser. Et cela va de pair avec le boom hospitalier. Il y avait très peu d'hôpitaux. À l'époque, il y en avait 200. 20 ans après, il y en avait 4000 aux États-Unis. Et euh, euh, l'accouchement va se faire de plus en plus à l'hôpital. En 1900, moins de 5%. En 1960, presque 100% des, des accouchements se font à l'hôpital. Et pareil, le taux de circoncision va augmenter avec le taux d'hospitalisation pour l'accouchement, 33% des nouveau nés en, en 1910, euh, 60% en 1940. Donc c'est devenu une procédure hospitalière banale qui se fait immédiatement après l'accouchement, souvent par l'obstétricien. Par ce boom hospitalier, ce boom chirurgical, va aller de pair aussi avec un boom pédiatrique. Et là, certaines théories pédiatriques vont avoir le vent en poupe, D'abord, pour prévenir les maladies, notamment gastro-intestinales, le lait de mer est interdit. Il faut prendre les formula milk, c'est-à-dire les laits maternisés. On a, on a empêché les mères d'allaiter pour, pour utiliser du lait maternisé. Et enlever les, les, les prépuces de tous les garçons nouveau-nés, c'était une, une prévention. Donc, et, et j'ai lu ça quelque part, la circoncision n'est pas plus une opération qu'un vaccin. Euh, cette même phrase va être prononcée par des gens de l'OMS dans les années 2000 en parlant de la circoncision dans les pays d'Afrique subsaharienne. Ils disaient que c'est une sorte de vaccin, avant de se rétracter après parce que bon, euh, ce n'est pas le vaccin qu'on pense, mais comme quoi le mot est souvent utilisé. Et puisque toutes ces, toutes ces naissances se faisaient en milieu hospitalier, il n'y avait pas de sage-femme, donc, Parce que si ça se fait à la maison, il y a une sage-femme. Donc, naître à l'hôpital, c'est être circoncis. Et c'était, à une certaine époque, une distinction de classe. Celui qui était circoncis, c'était celui qui avait les moyens de naître à l'hôpital. Mais ben voilà, mais les choses évoluent, heureusement d'ailleurs. Et on s'est rendu compte après que couper une partie du prépuce n'empêchait vraiment pas la masturbation. Et même le réflexe neurosis, beaucoup adhéré encore, mais peu, Dans le, à peu près devant 1920, il n'y avait plus grand monde pour euh, épouser les thèses extravagantes que je vous ai citées tout, tout à l'heure. Mais la circonscription continuait. La grande phobie de l'époque, c'était quoi C'était le cancer. Et on s'est se demandé si, je ne vais pas entrer dans, dans les détails parce que c'est très intéressant, soit il y a des comparaisons qui sont très mal faites entre des populations juives et, et non juives, mais le cancer de la prostate, on y tenait des articles de cancer de Lancet, du JAMA, le cancer de la prostate est prévenu par la circoncision, le, le cancer du, du, du pénis pardon. Après c'est le cancer de la prostate qui va suivre le même chemin, après ça sera le cancer du col de l'utérus chez la femme, donc la grande phobie de l'époque, c'était le cancer, et eh bien pourquoi pas, on a, si on a quelque chose qui puisse prévenir le cancer. Après la seconde guerre mondiale, c'était les, les maladies sexuellement transmissibles les IST comme on dit maintenant, et pourquoi pas, aussi avec des, 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 des populations qui étaient avec des biais de, de, de recrutement et de comparaison, on s'est dit que ça pouvait prévenir euh, la syphilis, la, la gonorrhée, etc., etc. On ne se rendait pas compte, par exemple, qu'aux États-Unis, on était beaucoup plus circoncis, le taux de gonorrhée était de 150 sur 100 000 habitants, alors qu'en Suède, il y était de 3 où personne n'était circoncis. Mais on a aussi trouvé d'autres maladies, comme l'infection des, des voies urinaires. Il y a eu un, un apôtre de la circoncision pour les voies urinaires chez les enfants, mais progressivement, ça a été abandonné. Donc vous voyez, euh, en, en médecine, il y a des engouements, il y a des vagues. Euh, la pandémie du, du Covid doit nous rendre absolument modestes parce qu'on a, on a tous proféré préfé, beaucoup de bêtises. Euh, donc parfois on ne sait pas. Euh, on est armé par son, par son idéologie plus que euh, par le euh, goût de la science. On s'est posé la question euh, en 1985, et si le sida... Était, euh, pouvait être euh, prévenu euh, par la circoncision si elle pouvait protéger du sida. Euh, parce qu'il y a des nouvelles venant d'Afrique qui corroboraient qui corroborait cette, cette opinion. Euh, on, a, on y a un corpus de preuves substantielles. Tout venait d'Afrique, il n'y avait rien ailleurs. Un article du scientifique américain, où il superposait des cartes, enfin il comparait des cartes, et voyait que dans les régions où les hommes étaient très peu circoncis, le taux de sida était plus important que dans les régions où ils étaient circoncis. Il s'est dit, tiens, on tient peut-être là un véritable filon, mais si on avait fait la même chose avec la carte des États-Unis et celle du, du Canada, où le Canada circoncis beaucoup moins, on n'aurait pas trouvé les mêmes, les mêmes résultats. Donc euh, cette idée a, a fait son chemin et il y, a eu beaucoup, il y a eu de véritables essais contrôlés, randomisés, qui ont eu lieu en Afrique subsaharienne dans les années 2000, il y a eu plusieurs études, et elle permettait, elle, elle, elle va montrer que ça pouvait diminuer la propagation du sida chez le partenaire euh, hétérosexuel. Bon. Il y a eu beaucoup d'études, mais il y a eu aussi beaucoup de controverses euh, parce de nombreuses critiques méthodologiques, éthiques. La même étude, une, un autre essai randomisé en, en Ouganda a dû être arrêté parce qu'il y avait plus de cas chez, chez les femmes. Euh, toujours est-il que les agences onusiennes se sont dit « tiens, on trouve un filon ». Et c'est là que certains ont parlé imprudemment de, de vaccins avant de se raviser et dire que la véritable prévention, c'est le port du préservatif. D'ailleurs, une, une méta-analyse en 2008 va montrer que chez les, chez les hommes eh, faisant, ayant euh, des rapports sexuels avec des hommes, ce n'était pas, du, pas du, du, du tout vrai et que la circoncision n'apportait euh, absolument aucun, aucun bénéfice. Donc, il ne s'agit pas d'un vaccin. Et en France, le Conseil national du sida va estimer que ces essais randomisés qui ont été faits euh, par l'OMS, entre autres, étaient contredits par euh, les études observationnelles euh, qu'ils ne pouvaient pas adhérer à cette euh, conclusion. Voilà où est-ce qu'on en est, donc euh, progressivement il y a des tas de maladies qui sont combattues, à commencer par la masturbation bien sûr, combattues par la circoncision, mais petit à petit le vent tourne. Le premier volte-face, c'est suite à un article du British Medical Journal d'un certain Gardner en 1949, qui rapporte des cas de, de décès, des dizaines de décès, suite à des circoncisions, euh, soit des décès par hémorragie, notamment chez, chez des hémophiles, soit des décès, des décès par infection. Et à, à la suite de cet article, le National Health Service euh, en Grande-Bretagne va ôter euh, la, cette, cette procédure de la liste des, des procédures agréées et le taux de, de circoncision qui était supérieur à 50% va tomber à moins de 1% en Grande-Bretagne. Aux USA, ça a été beaucoup plus difficile, beaucoup de controverses. L'American Academy of Pediatrics, en 1971, va dire qu'il n'y a pas d'indication médicale valable pour la circoncision néonatale. Elle va être contredite par d'autres résolutions de la même académie. On a eu des rapports en 1975, en 1989, en 1999. Et il y avait un certain désarroi dans la population euh, des, des pédiatres américains. Plusieurs volte face dans les deux sens. L'American Medical Association aussi estime que euh, ça n'apporte rien. Pareil au Canada, pareil en, en, en Australie, où ils ajoutent certaines réserves éthiques. Et là, c'est intéressant, je ne sais pas si euh, dans la salle les gens connaissent, il y avait un célèbre pédiatre euh, américain qui faisait la pluie et le beau temps, surtout dans le grand, dans le grand public, parce que son, son livre s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, qui s'appelait Benjamin Spock. Et Benjamin Spock était un grand apôtre de la circoncision néonatale. Euh, à la fin de sa vie, il dit, je suis contre la circoncision de routine, si j'avais un bébé garçon maintenant, je ne voudrais certainement pas qu'il soit circoncis. Et si les parents me posent la question, je leur dirai, laissez-le tranquille. Donc, un changement dans l'opinion médicale, mais un changement aussi dans le public. Euh, aux États-Unis, ils ne font pas les choses euh, facilement. On a vu ce qui se passe avec les affrontements euh, dans le cas de l'avortement entre les pro-choice et les pro-life. Ben, pareil, ici, il y a les intactistes ou les préservationnistes qui vont se, se regrouper et dire que le prépuce n'est pas une, une, une maladie, ce n'est pas un « birth defect ». Beaucoup de publications, euh, ils vont rallier beaucoup de médecins, des philosophes, des juristes, et même beaucoup de gens issus des communautés qui, qui circoncisent d'habitude. Voilà, « whose penis, whose body, whose rights » et bon, avec des, des arguments éthiques qui peuvent être, euh, qui peuvent être recevables. Il y a aussi des controverses qui vont être portées devant les tribunaux. Euh, en Suède, c'est un peu passé inaperçu, en 2001, une loi va encadrer la circoncision. En Afrique du Sud, la circoncision est interdite avant l'âge de 16 ans, sauf pour des motifs religieux. C'est-à-dire la circoncision, même rituelle était interdite parce qu'il y a eu des tas de, 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 de décès par infection, par sida, parce que c'était le même, le même couteau qui servait à tout le monde. Mais ce qui a interpellé le le monde entier, c'est la décision du tribunal de Cologne en 2012, qui a, qui a voulu interdire la circoncision. Et vous savez, en, en Allemagne, la chose ne passe pas comme ça. Angela Merkel a dû s'en mêler euh, euh, publiquement, euh, très vite, et je me souviens de sa déclaration, « Je ne voudrais pas que l'Allemagne soit le premier pays au monde à interdire la circoncision. » On comprend on comprend aisément, mais cette mode anti circoncision va essaimer aussi dans les pays de, de langue allemande, en Autriche il y a eu des interdictions identiques, au Danemark des initiatives populaires qui demandaient l'interdiction, en, en Islande qui est un, un tout petit pays ça a fait un gros au-là, et même le Conseil de l'Europe s'est mis de, de, de la partie avec euh, une, une condamnation, ne peut pas interdire de la circoncision rituelle. Donc ça, ça montre combien les gens vont mélanger les choses, mélanger la circoncision religieuse avec la circoncision de routine. Et c'est vrai qu'un tel sujet mérite d'être débattu dans l'objectivité, dans la sérénité. Et puis, il faut faire gaffe aussi parce que ça peut lâcher la bride à toutes les pulsions antisémites, aux pulsions islamophobes. Je crois que Angela Merkel était très attentive sur ce point. Dans d'autres parties du monde, je n'ai pas beaucoup parlé de la circoncision rituelle qui est un véritable rite de passage dans des pays d'Afrique et aussi dans certaines régions d'Océanie. Au Liban, je prends cet exemple parce que je connais bien. Ce que vous voyez sur la photo n'est pas un dessin humoristique. J'ai pris la photo, c'est les derniers circonciseurs rituels, c'était sur son cabinet, sur la porte de son cabinet, donc vous voyez. Au Liban, bon, les chrétiens circoncisaient peu ou pas, les musulmans avaient recours à un circonciseur rituel. Dans les années 60-70, les deux groupes se retrouvent pour pratiquer des circoncisions hospitalières à la naissance. Donc maintenant, les choses ont un peu changé parce que c'était le, le, le modèle américain de la circoncision néonatale. Euh, maintenant, il y a d'autres préoccupations. Les pédiatres ne veulent plus euh, faire de circoncision. Mais toujours, est-il, vous voyez, une population, euh, euh, dans les deux cas, et au Liban, c'est très intéressant parce que la circoncision, euh, contrairement au, au Maghreb, ce n'est ni une fête, ni un mariage, ni une, ni une cérémonie. Ça se passe à l'hôpital au premier ou au deuxième jour de vie et personne n'en parle plus. Mais ça se fait puisque c'est une obligation euh, dans la religion musulmane. Donc, je disais tout à l'heure, il faudra séparer les deux registres le registre de la circoncision religieuse, celui de la circoncision de routine. Je vous ai dit que euh, en Afrique du Sud, c'était interdit sauf pour des motifs religieux. C'est vrai que la circoncision, si elle devait être introduite aujourd'hui, elle ne passerait peut-être pas les tests, les tests éthiques. Donc c'est légitime euh, certainement de s'interroger. Mais est-ce qu'il y a des propositions Moi, je ne veux pas en faire parce qu'on ne me demande pas de faire des, des, des propositions. Mais je pourrais répondre, il y a eu quand même... Euh, je veux dire ceux qui prônent euh, euh, l'interdiction de, de, de la circoncision agissent parce que parce que Max Weber a pris, appelait l'éthique de conviction. Mais on peut aussi composer avec la, la réalité, acclimater progressivement les, les esprits avec une éthique de, de responsabilité, toujours pour prendre euh, les canaux de, euh, utilisés par Max Weber. En Australie, on recommande la circoncision à l'adolescence, pour que ce soit le, le gamin lui-même qui donne son accord. En Grande-Bretagne, on demande l'accord du père et de la mère. Donc, euh, je pense qu'il faut prendre acte de la réalité, ni interdire, ni stigmatiser. Euh, donc euh, voilà, euh, euh, deux, 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 deux images qui ont rapport avec la circoncision. Vous voyez un jeune Turc qui est sur les bras turque euh, avant de se faire circoncire. Voilà, euh, la circoncision est donc une des pratiques les plus durables de l'histoire de, de l'humanité. Euh, des cultures très différentes l'ont pratiquée pendant des millénaires. Bettelheim dit qu'une mutilation aussi étrange que l'on retrouve chez tous les continents, chez les peuples les plus primitifs, comme chez les plus civilisés, doit refléter de profonds besoins. Pourquoi l'homme a-t-il besoin de recourir à la circoncision Cette circoncision va intéresser les sciences humaines. On n'a pas le temps ici, de... je vais passer très vite malheureusement, mais chacune a apporté un éclairage particulier. Blessure symbolique pour Bettelheim euh, rite, rite de passage pour Van Gennep, euh, soumission au père castrateur pour Sigmund Freud, rite de la, de la fertilité et dans le cas de la circoncision néonatale, sacrifice de substitution ou serment d'alliance. Donc, euh, c'est les choses qu'on a, qu a retrouvées dans la Bible, mais pas que dans la Bible. Donc, il y a Puisqu'on ne comprend pas pourquoi ça s'est fait, il y a des motivations qui ont été obscurcies par des millénaires de rationalisation, plus ou moins mythologique, plus ou moins religieuse, et on l'a vu, plus ou moins médicale. Et, et, mais c'est sûr que la justification hygiéniste, c'est la moins convaincante. On ne va pas nous convaincre qu'il y a 2500 ans ou 3000 ans, les gens circoncisaient pour des raisons d'hygiène, quand on pense que ce que la circoncision comporte comme euh, problème de, sceptique. Donc, euh, il y avait un risque important de saignement, d'infection et de mort. Donc, elle n'est pas recevable. Mais quelles que soient ses motivations, l'acte en lui-même va migrer du domicile à l'hôpital, du sein S-A-I-N-T au sein S-A-I-N. Et pendant plus d'un siècle, la circoncision va être une procédure, un traitement en quête de quelque chose à soigner. En fait, l'époque moderne a retrouvé un rituel, elle l'a réinventé en substituant aux idéaux religieux des idéaux euh, pseudo-médicaux. La compulsion à à circoncire, pardon, est constante, mais les raisons ne cessent de changer. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.